0: El 2 de junio del 2001, los paramilitares al mando de Salvatore Mancuso secuestraron y asesinaron en Córdoba al más importante líder de la comunidad de Embera Catío.
1: Nuestras órdenes eran tarde baja, asesinar al líder Kimi Perniado
0: Micó. Kimi Perniado Mikó fue un líder indígena que se opuso rotundamente a la construcción de la represa de Urra. Siempre procuró la defensa del territorio y la protección del medio ambiente.
2: Yo sé que algún día él tiene que hablar conmigo.
0: Tuvieron que pasar 20 años para que Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, admitiera la responsabilidad del asesinato y lograra iniciar un diálogo con la hija de Kimi.
2: solo no le vamos a corresponder con violencia, eso es aseguro de parte de nosotros como pueblo en Veracatí.
0: Este es Irrepetible, el podcast de la Comisión de la Verdad y su proceso de escucha de todas las voces. Soy Connie Camelo y este es el tercero de una temporada de siete episodios, esta vez sobre pueblos étnicos indígenas. Irrepetible, el asesinato de Kimi Pernilla.
2: gran líder que decía vamos a hacer reuniones colectivas, vamos a hacer trabajo colectivo vamos a hacer nuestra comida colectiva Ella
0: es Marta Cecilia Domicó Domicó y su nombre en embera es Nebituma Ella hace parte de la etnia embera cativo de Tierra Alta Córdoba
2: Riesgo por todos lados por todo que uno hacía por el favor de la comunidad Su
0: padre fue el líder que defendió los derechos de los indígenas y la soberanía ancestral en su territorio
2: cuando se hacía respetar que nosotros tenemos nuestro derecho, que nos respetaran.
0: Kimi nació a orillas del río Curanzadó, que significa río frío en Embera, en la comunidad de Vejido. Los primeros años de su vida los pasó en el resguardo indígena, en donde permaneció hasta la adolescencia, trabajando al lado de su padre, con quien recorrió muchas veces la selva virgen del municipio de Tierra Alta. Kimi fue líder de su comunidad en el Alto Sinú, luchó por la defensa de su territorio y por la protección del medio ambiente. En los años 1995 y 1997 se expidió la licencia ambiental para la construcción de la central hidroeléctrica urra 1 en el territorio del área rural del municipio de Tierra Alta Córdoba.
2: Y en Vera nosotros le hicimos con Ámbaris porque es un daño que vino a no a nosotros, a toda la comunidad
0: en Vera. Esta construcción afectaba gravemente la autonomía, la soberanía alimentaria y la supervivencia del pueblo indígena en Vera. Hacer un cambio cultural
2: porque ahora eso es lo que estamos pasando en el, con la comunidad en Vera.
0: Marta se refiere a la central hidroeléctrica Urrá en el área rural del municipio de Tierra Alta se sitúa en la cuenca del alto río Sinú, en el Caribe colombiano, que alberga la presencia del pueblo Embera Veracatío. La construcción se pensó desde 1942, pero su operación comercial inició 58 años después, el 15 de febrero del 2000. El asunto en torno a esta central va más allá de las discusiones sobre cuánta potencia eléctrica genera o cuánto impacto ambiental tuvo su construcción. Esta problemática se remonta a la posesión de la tierra, el pasado cultural y la soberanía del territorio. Para las comunidades existe el derecho fundamental a la consulta previa cada vez que un proyecto pueda afectar su territorio. En el caso del pueblo en Veracatío del Alto Sinú y el proyecto de Urra 1, hubo muchas inconsistencias. Cuando se aprobó la licencia ambiental para llenar el embalse y para la operación de la central, en octubre de 1999, pasó de ser un proyecto multipropósito de generación eléctrica, de adecuación de tierras y de control de inundaciones, a ser una consolidación del control territorial por parte de una élite departamental, de manera legal y también ilegal. Durante esta época, los grupos armados estaban en constante expansión territorial gracias a alianzas con políticos y empresarios regionales, expropiando tierras con extorsión y con intimidación a la población. Él dijo
2: estas palabras, a mí me están amenazando, ya tengo problemas. Mientras yo esté vivo, no voy a permitir todo lo que están haciendo, eh, debilitando a los líderes, asesinando a nuestros líderes.
0: La pronta inundación de considerables extensiones de su territorio en los límites del resguardo indígena de Caragaí y en la reserva indígena de Río Verde, donde habitaban unos 3.500 indígenas, preocupó a los emberas. Desde aquí, Kimi hizo una campaña internacional de denuncia y en 1995 lideró la movilización Do Huambura, Dai Vía Asirada lo que traduce a Dios Río, el que nos hacía todos los bienes. Aquí marcharon unos 700 indígenas en barcas y a pie, desde su resguardo caragaví hasta el municipio de Lorica. Esta fue la primera de las movilizaciones del pueblo en Vera, que dio inicio a una lucha de resistencia y a la construcción del proyecto urra 1. En 1998, interpuso una acción de tutela para proteger los derechos ambientales y culturales de su pueblo, así como su derecho a consulta por los impactos de la hidroeléctrica. Y la ganó. Pero empezaron los asesinatos de varios miembros de la comunidad, en especial sus compañeros Alonso y Lucindo Domico. Sumado a esto, se hicieron más intensas las amenazas contra Kimi
2: ya él lo empiezan como que a buscar porque no sabían qué hacer con él. En
0: 1999, Kimi convocó la gran marcha en ver hacia Bogotá. Vamos a hacer una toma al ministerio,
2: del gobierno. Comenzó el 29 de noviembre desde su resguardo. Porque sinceramente Urán no va a cumplir. Por esa razón tenemos que hacer
0: una marcha hacia Bogotá. Y terminó en el Ministerio de Medio Ambiente el 26 de abril del año 2000.
2: Eso era Camine y Monte de bus, Camine a los niños, más que todo a las mujeres, los niños, porque no resisten. A los hombres, nosotros nos vamos hasta llegar, a, si nos pelamos los pies, pero vamos a llegar hasta Bogotá. A él le habían dicho que no bajara a Tierra Alta, que no llegara a Tierra Alta, porque eh, lo estaban buscando. Y él dijo, ¿por qué voy a huir? ¿Por qué me están buscando si yo no le debo a nadie? Cuando él da paso, va caminando hacia la fiscalía. A él ya lo tenían operado en cada esquina de, de Tierra Alta, donde él estaba. O sea, a él le cerraron todo el camino.
0: El 2 de junio del 2001, en Tierra Alta, Kimi fue retenido por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y
2: cuando mi papá va andando, llegando allí, la fiscalía de Tierra Alta, ahí lo cogen dos hombres.
0: Y conducido forzosamente en una motocicleta. Desde ese momento no se supo su paradero.
2: Mi papá lo desaparece el sábado y un domingo me entero me dijeron, a su papá lo desapareció ayer. Sí, ¿Cómo? Eso fue un 18 de junio, nos organizamos y ya hicimos una también como si fuera una especie de domambura también, balsas hacia abajo. Por medio de, de los viejos, aybaná médicos tradicionales, empezamos a buscar por la apartada de Valencia hacia, hacia Montería.
0: En 2007, en el marco de Justicia y Paz, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconocería que Kimi fue asesinado por oponerse a la construcción de la represa de Urrauno.
2: Ya después se declaró que quién fue la persona responsable de la desaparición de mi papá, que fue Mono Mancuso. Él quería salir del cuento de que él no era responsable, sino Carlos Castaño, pero en fin, sabíamos quién era la persona que se había encargado de la desaparición.
0: Tras 14 años de su primera confesión, Salvatore Mancuso y Marta Domicó lograron entablar un diálogo.
1: Quisiera aprovechar la oportunidad para pedirles perdón de todo corazón por estos hechos que los han llenado de luto, de dolor, de sufrimiento, con la muerte del de líder indígena, el señor Kimi Berni
0: Él es Salvatore Mancuso, uno de los ex líderes del paramilitarismo en Colombia. Yo me equivoqué,
1: pido perdón por ello, por mis acciones en el conflicto que nos afectaron de fantasía.
2: Buenos días, Mancuso, soy la hija de Kimi Pernia. Sí, escucho tu palabra, tu voz. Ahora sí nos estamos comunicando en este momento porque hace 2007 estuve apenas en, en la audiencia y no pude hablar con usted directamente, pero escuché su mensaje y pues yo aquí estoy esperando la respuesta. ¿Cuántos años no hace después 2001? Yo quisiera que me dijera la verdad, ¿qué hicieron con mi papá? Yo no sé dónde está mi papá, ¿qué hicieron con él? Me regalaron unos ramos de flores con ese dolor que estuvieron porque yo le dije, no sé ni a dónde voy a llevar esta flor. Todo mi pueblo está ahora en este momento huérfano. Como somos la familia, los hijos y la familia que es la organización, porque el pueblo en Veracatío es uno solo.
1: yo le agradezco del corazón, me duele lo que sucedió con ustedes y con los pueblos indígenas del Alto Sinú y de toda Colombia. Yo eh, he querido desde un principio conversar con ustedes, pero desafortunadamente la Fiscalía General de la Nación y Justicia en un principio no nos permitía tener comunicación y encuentros directos de perdón y reconciliación y esclarecimiento de la verdad. Con la víctima y con usted, de que usted estuvo en la diligencia y no le permitieron hablar, a mí tampoco le permitieron hablarle directamente a usted. Y de esa manera fueron las primeras diligencias de expresión libre que nosotros estábamos cuando estábamos construyendo la verdad. Voy a contarle unas cosas: lo de el libre indígena y mi permiado fue un crimen de Estado. Yo, como miembro de facto, recibí una del Estado, de las personas militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño, en este sentido de asesinar. Nuestras órdenes eran tarde Baja. pero eso significa asesinar al líder Kimi Permiado Fue una decisión inconsulta que nos afectaba directamente a ustedes como comunidad y que eso iba a provocar una ruptura de los elementos esenciales de su cultura, de su cosmovisión de su subsistencia material, entre otros. Empezaron acciones sistemáticas desde el Estado colombiano guiadas a debilitarlos, a ustedes, terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos. en cuanto al líder Kim, sí, y primero me de nuestra responsabilidad y quiero decirles que cerca eh, voy a ubicarme en el sitio no no tengo conocimiento exacto dónde fue el sitio donde a, a, al líder lo entraron en un principio y luego sus despos mortales cuando ya la fiscalía tenía que hacer unas exhumaciones de, de, de fosas dentro de la zona nos dieron la información y el, el cuerpo de indígena frente al planchón de calle fue arrojado al río Sinú, el cuerpo sin vida ya después de varios meses de haber sido enterrado en fotos al río Sinú.
2: Me está diciendo la verdad. Y no, en este momento tampoco tengo ningún momento de rencor. Yo esperé tantos, tantos años que ahora eh, ya creo que voy como un poco despejándome de. Yo, yo de vaina estoy con, con el amor de Dios, Dios. Yo le dije, Señor Dios mío, deme paciencia, deme tranquilidad. Estoy agradecida ahora, desde ahora estoy. Totalmente agradecida de lo que usted me está comentando todo eso y espere que todos estos jóvenes que vienen en guerra, que nunca pensaron que no vuelva a suceder ya, que no vuelva a repetir esa, esa violencia. Señor Mancuso, hoy, hoy, ya me ha dicho qué hicieron con él. Vamos a llevarle a la Calleja donde usted me acaba de decir y voy a arrojar la rosa allá, para que él tenga esa tranquilidad hoy. Disculpen
1: por favor, por eso sé que están todos dos, que sé que no hay libertad, todos dos. Yo, la verdad, lo lamento de, de, de todo corazón, de todo corazón, y le pido personalmente,
0: A pesar de haber sido profundamente afectadas por el conflicto, las comunidades indígenas en Colombia han afrontado sus impactos desde sus cosmovisiones particulares, desde sus creencias y su capacidad organizativa. La lucha indígena es un proceso de larga duración que ha contribuido a superar narrativas coloniales históricas que aún persisten. Esto ha sido Irrepetible, un podcast producido por Caracol Podcast para la Comisión de la Verdad. Este episodio fue escrito por Elvis, de Random Access History, y la música licenciada por Epidemic Sound. La grabación y edición de este podcast es de Alejandro Riaño. Portada de Mariana Cigalotti, Miller Suárez y Jaime Moncayo. La dirección y producción ha sido de Félix Riaño en Caracol Podcast y de Mónica Valdés en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por escuchar. Por favor, suscríbase y siga escuchando los demás episodios de esta temporada. Yo soy Connie Camelo. Irrepetible. Entendamos el pasado para no repetirlo.